0: É episódio 16 dessa vez, lembrando que a gente agora tá com o projeto Pinto de é com os nossos parceiros aí na conteúdo muito para debater futebol e mais uma vez eu tô com o Leonardo Miranda, meu fielo é estudeiro de sempre, quando o programa nem era tão bom ainda, tão bem editado como é agora, mas seguimos aqui com assuntos muito legais, vamos falar de seleção brasileira, de convocação, de quem precisa entrar, quem que não precisa, o que precisa melhorar, então
1: a gente vai falar do Grenal, tudo bem Léo, como é que umas coisas? Salve galera, tudo bem, tudo bem pessoal do, do Future FC, lembrando que agora o Entre Linhas está nesse projeto que a gente super apoia, a gente super é, concorda e mais, um, mais uma fonte para o Brasil e para todo mundo pensar o jogo junto com a gente. E hoje a gente está trazendo esses assuntos quentes, seleção que acabou de, de se apresentar para os amistosos, inclusive a revanche contra a Alemanha, amistoso contra a Rússia. E depois falar um pouquinho do Grenal, do 3 a 0 que o Grêmio uh, conseguiu o resultado uh, no Internacional. Falar um pouquinho das duas equipes, do Arthur, de jogadores chaves desse grande clássico. Então, começando pela seleção do Tite, que se apresentou, Renato, qual é a sua expectativa entre convocação e realidade para a seleção. A convocação do Tite deu o que falar, ele deixou o Luan de fora, uh, o que, enfim, foi motivo de muita discordância dos gremistas e de muitos torcedores que queriam ver o Luan uh, dentro, e outros jogadores, por exemplo, o Diego do Flamengo, Diego Souza do São Paulo. O uh, que, que tu achou da, da convocação, Renato?
0: Bom, é, eu, eu acho que aos poucos o, o Tite está entendendo que ele vai precisar de, de algumas variações e algumas ideias diferentes para a Copa do Mundo, principalmente. Né? Agora esses, esses amistosos vão servir, inclusive, para ele testar essas novas ideias. Como a gente já disse aqui algumas vezes, eu não acho que ele vá é, romper bruscamente com o tipo de jogo que ele faz. Eu acho que dificilmente ele vai sair desse 4-1-4-1 que a gente fala, com, com as funções de de Renato como, como organizador, né, como retimista, como ele vem dizendo aí nos últimos, nas últimas entrevistas dele, Paulinho, um cara mais empurradouro, o Casemiro, um cara de sustentação por trás, é, eu acho que ele não vai mudar a estrutura, eu acho que em questão de estrutura vai ser o 4-2-3-1 em alguns momentos, talvez até umas duas linhas de quatro para defender, o que eu acho um pouco difícil, mas é, ele vai ficar nesses sistemas irmãos, né, como a gente fala, que são, são ajustes pequenos. Eu acho que o Tite tem a posta, vai apostar, e já, a gente já vê isso na sua última convocação, em troca de característica. Eu acho que ele vai, de alguma forma, quando ele se vê é, uma situação muito ruim, de não conseguir propor o jogo, não conseguir achar espaço, é, eu acho que é uma Copa que vem aí com sistema de, sistemas defensivos bem, bem coesos, eu acho que vai vir muito a linha de 5 como ele já está bem preocupado. Então, quando ele, quando ele leva o Talisca, por exemplo, pensando no, no, no meia de chegada na área, de posição física, de intensidade, eu acho que ele está mostrando um pouco disso. É, vamos falar de, 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 de nomes é, que, que Luan, Diego, deveria ou não deveriam estar, mas eu, eu começo pelo Talisca, porque eu acho que ele é um, é um jogador que ele vem fazendo boas temporadas na Turquia, depois ele ter. Ter oscilado muito em Portugal, ter brigado. Ele é um jogador é, de comportamento, assim, extra que já teve muita briga, já teve muito, muito temperamental. Então, ele vem vem numa regularidade boa na Turquia, é, fez bons clássicos, principalmente, que é o que, que vale lá, né, que é um país muito parecido com o nosso, eles, eles são totalmente doentes pelos pelas equipes deles e, e os clássicos lá são sempre muito esperados. E eu, eu acho que é a questão de característica mesmo. Né? Eu acho que ele, ele vai começar a buscar jogadores com peculiaridades que, que mudam o jogo sem mudar a estrutura. Não sei se é assim que você pensa também. Cara, eu
1: acho que vai ser difícil conhecendo o Tite e o que a gente espera dele. Porque eu acredito que vai ser difícil ver a seleção defendendo com duas linhas de quatro. Pra ser bem honesto. Uh, uh, o Tite... Praticamente toda a passagem dele na seleção e no Corinthians também, que foi o trabalho dele anterior, ele usou o 4-1-4-1. E o Tite ele gosta muito desse volante mais posicional, que já foi Ralf, já foi Bruno Henrique, já foi enfim uma série de jogadores, que é o Casemiro hoje na seleção. Que é um jogador que ele tem muitas atribuições defensivas, o Casemiro é, um, é um bom passador, mas na seleção ele joga de um modo ainda mais defensivo do que o Real. E é um, é um volante que cobre a linha de 4, que dá sustentação para a linha de 4 quando um dos laterais está voltando, que faz essa pressão para o zagueiro ficar, uh, ficar, sustentar a linha, como você mesmo fala, Renato. Então acho que vai ser difícil o Tite abandonar o, o 4-1-4-1 e ir defendendo também no 4-1-4-1. O que eu penso que essa convocação nos mostrou, e você falou do Talisca, é, eu li hoje, se não me engano, no Globo Esporte que o Tite vai testar o Coutinho por dentro e eu acredito que o Talisca o Coutinho, o, o Tite ele tá vendo que ele vai precisar de jogadores com uma capacidade de articulação e de pisar na área de ter essa mobilidade muito maior pelo centro do campo a seleção, ela joga muito pelas laterais isso é uma coisa que eu venho falando há um, um, há, há um tempo inclusive no Entre Linhas a gente já falou sobre isso e o Tite percebeu que jogar pelas laterais com equipes que vão ter linha de 5, com equipes extremamente compactas, como ele vai encontrar na Copa do Mundo, pode não ser a melhor alternativa. Então ele está buscando é, essas soluções para criar mais é, desequilíbrio no adversário por dentro, nessa região central. Eu acho que é Amistoso, eu sempre falo isso, o Amistoso contra a Inglaterra foi um, um divisor de águas talvez para o Tite. Ele, ele realmente precisa é, pensar numa solução para o Renato Augusto, que não é um cara que pisa tanto a área. Ele precisa pensar, até pelo, pelo nível físico, mas o Renato Augusto está jogando bem pra caramba na China. Mas ele precisa também pensar num cara que dê esse poder de articulação e que se junte ao Paulinho nessa infiltração. Preencher mais a área, conseguir criar mais desequilíbrio na defesa adversária é o que o Tite, na minha opinião, vem pensando. E é o que o amistoso, principalmente o amistoso contra a Alemanha e contra a Rússia, que são equipes europeias, que são equipes treinados por, uma, treinados por europeus, com uma mentalidade europeia, ou seja, com uma defesa que pensa uh, o, o ato de defender no futebol a partir do espaço, que é uma coisa que aqui na América do Sul a gente não vê tanto, é diferente. E o Tite sabe disso. Então esses amistosos vão falar muito uh, sobre o desempenho. É,
0: acho, que, vamos, vamos até, acho que o pessoal gosta de, de entender questão de, de, de... E como de nome por nome, né? Eu acho que a gente olhando, primeira novidade no gol, o Neto. O Neto vem fazendo uma temporada muito boa com o Valência, que inclusive não fazia boas temporadas já há muito tempo, né? Dessa vez se achou aí durante a temporada, tá? um, um time mais equilibrado. É, o Marcelino tá fazendo um bom trabalho. Começou bem, né? Depois foi, foi caindo um pouco. É, mas eu acho que no gol. Ainda, eu ainda sinto falta do, do Vanderlei cara. Eu acho que o Vanderlei é um goleiro que ele poderia ganhar né, uma chance. É, existe essa, essa... Todo mundo pede por ele e tal, e acontece isso com muitos jogadores, mas é, no caso dele eu acho que valeria. Eu acho que ele é um goleiro que ele é muito seguro. É, ele, ele, ele faz defesas importantes em momentos importantes. Ele, ele é um cara que joga com o pé razoavelmente bem para... Mediano para cima, eu acho que ele perto dos goleiros que tem aqui no Brasil, por exemplo, ele, com os pés eu acho ele melhor que o Cássio. O Cássio tem uma boa reposição numa bola longa, mas com os pés ele vai muito bem. E aí a gente passa para o Fagner, que eu acho que é, é muito da questão da confiança. É, é, eu acho que o, o Titi não tem total confiança ainda no Danilo. É, então o Fagner é um cara que ele confia na questão da linha de 4, de entender posicionamento, de, de entender questão de, de relacionamento dentro do elenco. Eu acho que, esses dois, acho que essas duas primeiras posições ficam assim. Eu acho que na zaga, eu não sei se você concorda comigo, eu, eu vejo que ele entende o Rodrigo pensando até no próximo ciclo, de ser um cara que já, já esteja ali convivendo. Mas a, a fase do Rodrigo não é muito boa, mas a gente tem que também entender o contexto do São Paulo hoje, que não é muito organizado. Então eu, eu acho que fez uma grande Olimpíada, por exemplo. Eu acho que ele um jogador de muita qualidade, acho que falta firmeza, nas decisões dele em algum momento são um cara mais mais firme mais agressivo mais e, e para jogar para decidir ele é muito técnico e às vezes ele, ele segura um pouco isso não sei o que você acha desses nomes uh, eu penso o caso do Rodrigo eu penso que ele do Rodrigo Caio é, eu penso que
1: é aquele típico caso inclusive Renato um grande texto serve de indica, de indicação para quem tá ouvindo a gente você escreveu sobre isso com base no Felipe Melo, mas serve para o Rodrigo Caio, serve para outros jogadores também, uh, do quanto o coletivo afeta o desempenho individual. Então, o Rodrigo Caio ele não vem jogando tão bem no São Paulo, é um, um grande zagueiro, é um jogador que joga bem de volante, é um grande zagueiro, é um bom jogador, já provou isso em outras em outros jogos, mas ele precisa do coletivo potencializando ele. E coletivo é o, o ponto-chave da seleção do Tite, que é o que a gente não tinha com o Dunga, não tinha com o Felipão. O jogador dentro uh, da seleção, o Tite pensa, futebol a partir, o um jogador inserido dentro do coletivo. E o Rodrigo Caio, dentro do que, do que prega a seleção, ele está tá inserido nisso. Uh, então eu não acho um absurdo, por exemplo, a convocação dele. É, é, e aí vai do critério. Inclusive, falar sobre critério é bem interessante, porque a gente precisa... Muitas vezes entender o critério do técnico para ele convocar um e não convocar o outro. E queria falar um pouquinho do Luan, que a gente vai abordar no próximo bloco, uh, sobre o Grenal. Uh, mas o Luan não foi convocado por não atender um critério do Tite. Primeiro, até reforçando isso, que eu acho, Renato, que, 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 o, que o Tite ele vai testar um 4, 2, 3, 1, sim, mas talvez não como, como uma grande alternativa. Ele está buscando esse, esse, esse jogador mais central de área a área que não é o caso do Luan. Inclusive, o Guilherme Silva publicou aqui no Twitter, a gente tweetou uh, para vocês, enfim, mandarem suas sugestões, comentários. E o Guilherme Silva pergunta se a liberdade do Luan no jogo do Grêmio e a falta de encaixe no, no modelo de jogo do Tite é suficiente para justificar a ausência dele na seleção. É, para mim, sim. Para mim, é, 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 é sim um fator preponderante para justificar essa ausência dele. E o Tite deu uma entrevista que ele falou sobre valência física o Luan é um jogador que ele não tem tanta essa característica de jogar de costas, de sustentar um pivô. Ele gosta mais dessa flutuação, ele é um jogador muito leve fisicamente, mas também de um jogo muito leve, uh, de passadas curtas, de corrida, mas ele gosta muito de flutuar e de jogar de frente para o gol passando. Na seleção, numa Copa do Mundo com pouco espaço, com muita marcação, é preciso de um jogador que fisicamente ganhe esse embate individual, que nem sempre é o caso do Luan, uh, e que tem essa mobilidade dentro do coletivo. O Luan ele nem sempre consegue pisar a área. Ele é um jogador às vezes criticado por não finalizar tanto.
0: Uh, então para mim sim. É sim de fato um fator preponderante. E para você Renato? Eu acho que a questão física. A questão do contato. Ele é um jogador muito inteligente. Acho que não, não falta talento ao Luan. Mas é o que a gente falava, você traz um jogador para um contexto que ele não vai se encaixar na, na posição de função que você pensa, é, para mim, mim é sim um, um argumento. É, eu acho que a questão física ela é muito importante, porque pelo que a gente escuta e a gente já conversou com, com gente próxima da comissão, é, o, o Luan, quando convocado, ele mostrou essa questão física não muito, não muito forte para um nível de Copa do Mundo, por exemplo. A gente vai pegar uma Série que é uma seleção que tem qualidade técnica, mas que é totalmente física, por exemplo. A gente vai pegar uma, uma Suíça, que é um time que, que joga muito bem fechado, muito bem arrumado defensivamente. Não é mais aquela retranca que a gente via né, nas últimas Copas. É um time que até joga um pouco mais, sai mais para jogo, mas também é um time muito físico. E se a gente olhar hoje para o sistema do Tite, o Luan não é esse, esse meia central que, que faz o área área que é o, que é o caso do Paulinho, ele, ele, ele não é um cara, ele, eu, eu acho que no caso do Renato, ele, ele é um cara que vem buscar bola às vezes no Grêmio, mas ele, ele, ele não é esse, esse intimista que o tanto fala, é, como o Falso 9. que ele vai muito bem aliás, né? não é que ele vai bem, ele vai muito bem, foi, principalmente quando ele jogou com o Roger nessa função, algumas vezes com o Renato também, ele foi muito bem. Mas hoje a gente tem o um Firmino comendo a bola nessa, nessa função. É Gabriel e Firmino, e agora o William e o José, que é uma, uma terceira característica, né? uma outra ideia. Lado do campo, o, o, o Luan certamente não tem resistência e intensidade para fazer o lado do campo, como o Tyson, por exemplo, que é um jogador que está jogando muito bem na Ucrânia, por fora, por dentro, é um cara que até traz outras coisas. As pessoas criticam um pouco, mas o Tyson joga em alto nível já faz muito um tempo. Então, eu sinto falta do Luan na seleção pelo pela questão do gosto. Assim. Eu acho ele um jogador de muita qualidade. Eu gosto de ver o Luan jogar. Mas eu consigo entender também. Acho que na questão de função é, é pego um pouco para ele. Por outro lado, eu, eu acho que o Tite vai muito bem quando ele traz o prédio. O Charter, eu acho que É um jogador que que oferece um, uma, uma outra, um outro tipo de, de característica para o elenco, mais profundidade. O Fred é um cara que, que consegue ditar ritmo no campo, ele é um cara que ocupa a, a faixa de meio de campo inteiro, é um cara muito móvel, é um cara que, que tem uma velocidade de execução muito boa, ele, ele, joga, ele é muito dinâmico, ele joga rápido, ele faz a bola circular, é, é um cara que pode até chegar mais à frente, é um cara que pode ficar um pouco mais posicional, eu estou muito curioso para ver o desempenho do Fred nesses anos todos. Eu acho que ele, ele é um cara que, que oferece muita, muita qualidade, muito dinamismo. E, e não atuou. ele já, já é um cara ligado a, a grandes equipes. Fala-se muito de, de, de Manchester City, de, já se transferir na próxima, na próxima temporada. É, eu acho que é uma bola dentro muito grande do Tite. É um cara que eu gostaria de ver na Copa. Se ele, se ele conseguir, conseguir manter esse mesmo nível que ele está tendo, eu acho que é uma, é uma bola muito bem. Futuri, pense o jogo.
1: Bom, galera, no segundo bloco, como, como prometido, vamos falar do Grenal, 3x0 Grêmio. Uh, no Internacional, na Arena do Grêmio pelas quartas de final do Gauchão por conta da classificação aí do foco, do Grêmio voltando uh, depois do Mundial, Interclubes perdido o Real Madrid uh, e alguns resultados ruins no início o Grêmio ficou um pouquinho atrás do Inter e eles acabaram se enfrentando na semifinal, na, nas quartas de final lembrando que na semana passada teve também o um Clássico Grenal uh, que também foi vencido pelo Grêmio 2x1 um, no Beira Rio uh, Renato acho que o, esse, bo, esse jogo é um bom jogo pra gente abordar um pouquinho a situação do Internacional. Internacional que vem de, vem de um rebaixamento em 2016, tentou construir uma equipe em 2017 com o Zago, optou por romper com o Zago, foi para um outro modelo uh, com o Guto Ferreira, optou por não, não renovar com o Guto, e aí agora efetivou o Dair Hellman, e... O, o Inter tá sofrendo um pouquinho de pressão, tá num momento, de, tá num momento complicado até por perder um clássico. Renato, qual, qual a tua impressão do Grenal? O que, que você viu do Inter? O que, que você viu do Grêmio? E como você avalia esse momento que o Internacional tá passando?
0: Bom, eu acho que a gente não, 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 não consegue é, olhar esse jogo é, apenas os 90 minutos. Eu acho que o, o jogo anterior, ele entra nessa história as últimas temporadas das duas equipes entram nessa história, eu acho que para a gente ter uma ótica mais sensata do, do, do que é esse jogo, representa muito né, dentro do, de um estado que, que ama futebol, que tem duas equipes na, na sua capital de, de, de grandes torcidas, mas que se você ficar só nesse jogo você não consegue ter uma, uma, uma análise mais sistêmica que é o que, que a gente busca aqui, que é olhar para todos os lados. Bom, por um lado a gente tem um treinador que tem uma identificação muito grande com o clube, que é o caso do Renato, ele chega depois de um trabalho do Roger, que, que é, oscilou no final, mas quer um trabalho muito bem feito, de, de ideias, de conceitos, o Renato vem, é, dá uma continua, continuidade nisso, colocando o que, que pensa de futebol, é, dando um, um novo frescor para a maneira da equipe jogar, é, tratando o elenco de uma outra forma, eu acho que é sempre bem claro deixar aqui, gente, é o, é o time do Renato a gente, a gente entende que existem algumas coisas que, que que eram usadas no Roger ainda, de fato, mas é o time do Renato é outra, é, é outra ideia a gente às vezes critica pelo Renato não abordar a questão do conhecimento, de, de, de tirar um sarro de brincar, mas o, o time do Grêmio é muito tático, é um time com muita ideia, é um time rico em, 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 conceitualmente e um time que, que vem, é um elenco que joga junto muito tempo, tem é uma maneira de jogar muito, muito natural. A gente enxerga o Grêmio fazendo movimentos muito, muito bem absorvidos pelos jogadores. Né? São, é algo natural, não tem, não tem nada. Por quê? Tem um processo por trás disso, tem uma continuidade. Alguns jogadores saem, outros chegam, mas o, o, a base está ali. Do outro lado, a gente tem uma, uma equipe que nos últimos anos não, não sabe o tipo de futebol que é praticar. Site é, é, Lisca, vai pra Argel, e aí vai pra. Teve Aguirre, teve Zago, teve Luto Ferreira, teve agora o, o Odair Helman. Então é, 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 é um clube que ainda não, não, não se achou como ideia de jogo. E aí cada um vem com, com uma ideia, com uma proposta, os jogadores não absorvem, não, não, não conseguem entender quando estão absorvendo. O time oscila e o treinador cai. Então é, é impossível olhar para esse jogo de, de, de ontem, que a gente está gravando na segunda-feira, o jogo de domingo, é, sem olhar para o todo. Eu acho que isso é básico. E isso reflete na organização e na ideia de jogo das equipes. É, eu, eu acho que a gente, a gente criticar algumas, algumas situações do jogo do Inter, somente do um jogo anterior de ontem, com relação à organização, principalmente defensiva, a gente criticar alguns, algumas escolhas do Odaire não quer dizer que a gente entenda que tem que trocar, porque eu acho que isso está bem claro que no Inter não tem funcionado. Aliás, não funciona para quase ninguém. Mas existem alguns pontos que precisam ser trabalhados. É, eu não sei o que você entende de tudo isso, Léo, mas eu, até mais para frente eu vou abordar mais a questão do jogo, que eu, que eu assisti e tirei algumas conclusões legais mas eu acho que é impossível a gente olhar esse 3x0 só para esse 3x0 acho que é, é preciso olhar para o todo, entender o que acontece nos últimos anos e por que, que isso reflete no campo hoje
1: eu concordo com você Renato é, esse, esse Grenal ele mostrou uma disparidade e eu vou, eu vou ser um pouco ousado aqui no, no podcast Entre Linhas não é uma disparidade técnica não é uma disparidade técnica é uma disparidade de equipe de construção de equipe. O Grêmio tem um processo, mas mais que um processo, e mais do que o Renato, do que o Roger, do que o Felipão, do que o Anderson, o Grêmio tem uma linha de pensamento que já vem há anos, uma ideia de moldar uma equipe, de formar uma equipe. Que já vem da
0: base, inclusive, né? Que já vem da base. Que já tem jogadores é que... incorporados nessa ideia.
1: Que é o que foi proposto lá no início de 2014, com a chegada do Anderson Moreira. Basicamente, nós podemos dividir a, 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 a trajetória do Grêmio, sim. Quando o Inter estava disputando uma Libertadores, inclusive. Então a questão não é técnica, a questão é puramente de ideia de ideia de clube. É, um, é uma questão que vai além da ideia de jogo, é uma ideia de clube. O Grêmio sabe qual clube ele quer ser, sabe quem ele quer revelar, sabe como ele quer jogar. Tem um processo do time principal, dos jogadores da base que entram no time principal, é, resguardados por um modelo de jogo muito sólido. Comportamentos que já vem há anos e anos e anos sendo treinados. O, o Grêmio é um time que joga é, por cabeça, de, de tão automático que é. O movimento do Luan, que a gente abordou no, no último bloco, por exemplo, é uma coisa que vem dele desde 2015. Então ele treina 2015, 2016, 2017 inteirinho assim É muito mais automático, a tomada de decisão dele é muito mais rápida E aí o Grêmio joga sem pensar, como o Tite falaria Com o Inter é, é exatamente o oposto, o Inter tá rompendo, rompendo, rompendo Veio o Aguirre, o Aguirre foi semifinalista de uma Libertadores Para o Inter não estava bom Ser semifinalista de uma Libertadores, trocou Veio o Agel, trocou, veio o Falcão trocou veio o Celso Roth o Inter troca 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 a cada troca de técnico é uma ruptura então uh, esse Grenal serviu para mostrar a disparidade de ideia e se o Inter de fato quisesse reconstruir é preciso pensar que o ano de 2017 o ano de 2018 principalmente vai ser muito difícil e a derrota no Grenal assim como foi uh, o, o, assim como for, foram outros Outras derrotas pro, do Grêmio, por exemplo, em Galchão, em outras derrotas, são, são doídas, são difíceis, mas elas fazem parte do processo. O torcedor brasileiro, não só o torcedor, mas a imprensa também, uh, formadores de opinião, os próprios dirigentes, eles precisam entender que a derrota, ela forma equipe. A derrota tem um poder de formar a equipe muito grande, talvez maior do que a vitória. E isso não é só tática, isso é psicologia. O último episódio do. do do podcast do Future, abordou a psicologia, e a gente traz um pouquinho disso. A derrota ela tem um poder, um, 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 ela forma caráter, por exemplo. Ela forma processos, ela forma pensamentos. Então uma derrota no Grenal por 3x0, ela não pode ser encarada como o fim do mundo. Se o Inter encarar cada derrota como o fim do mundo, vai ficar trocando, vai buscar esse analgésico, essa solução paliativa que mascara a dor, mas não resolve a doença. A doença do Inter é muito mais profunda do que um técnico, do que um jogador ou do que um elenco.
0: Não, sem, sem dúvida. E aí, como, como eu havia prometido, até olhando para o jogo em si, e, e eu acho que esse o, o jogo, o último jogo agora, o 3x0, tem, tem muito a ver com o jogo anterior, o 2x1 no Beira-Rio, é, onde o Inter no primeiro tempo praticamente não jogou, não viu a cor da bola, fez um, um segundo tempo melhor, é verdade, mas o que a gente viu na Arena do Brêmio foi o Inter repetindo os erros, principalmente na questão da linha defensiva. Inclusive, modesta a parte, postando do Inter, uma análise que eu fiz no programa bate -Bola sobre um vídeo, tudo. não sei se vocês estão escutando, mas acho que vendo o vídeo e depois de ter escutado o podcast isso vai ficar claro para vocês a questão da quebra de linha. O Inter quebrando a linha toda hora e o Grêmio entendendo muito bem que isso ia acontecer, é, parecia de, de fato que era uma Marapuca armada. e era questão de tempo. Tanto que o Inter começa o jogo relativamente bem se a gente olhar para o primeiro tempo do outro jogo. O Inter tem algumas chances, segura bem, só que o Grêmio ele fica naquele jogo curto, triangulação, aproximação, um time muito móvel... E, e bate na zaga e volta, e bate na zaga e volta, e, e, e tira um zagueiro do lugar, tenta infiltrar, não vai. Os laterais do Inter caçando caçando como, como doidos, fazendo perseguições longas, e o Grêmio ali rodando. De repente, essa, essas bolas começam a entrar. E, e, e o Grêmio, é, a, a grande questão do Grêmio é gerar espaço e atacar espaço. Isso se repete, de, parece um mantra dentro do jogo. Se você ficar observando as ações com bola do Grêmio, é sempre isso: alguém movimenta, tira alguém do espaço, gera espaço, um, ou o outro jogador ataca o espaço. É, isso é nítido, e no, e no vídeo que eu estou falando para vocês, que está tá no meu Twitter, isso, isso fica muito claro para todo mundo. E o, o, parecia que o Inter, o Inter quebrava toda hora, o Grêmio entendia que isso ia acontecer. É, o Daí, ao meu ver, erra ao colocar o, o D'Alessandro na mirada do campo. Né? Ele, 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 no jogo no, no Beira Rio, o D'Alessandro jogou por dentro time perdeu muita combatividade com no, no, no centro do campo. Eu acho que o, o Daí entendeu, vou jogar ele pro lado para ele fazer uma recomposição e tal, um pouco mais leve. É, sem bola, o D'Alessandro em boa parte do, do primeiro tempo, principalmente ele fez esse trabalho de forma ok, não... não foi, foi exigido em alguns momentos e, e cumpriu, mas quando o Inter recuperava a bola, ele não tinha força para fazer a transição, porque, gente, o D'Alessandro já tem uma idade elevada, ele jogou 90 minutos na Copa do Brasil no meio de semana, pegou um Grêmio descansado, né, que também entra no, na análise geral. E aí no gol do, do, do Grêmio, que tem a, toda aquela movimentação, que a gente fala que é um efeito dominó, se tira um jogador da linha, o Dourado cobre a linha, ninguém cobre um espaço do Dourado. O Maicon, é, aliás, quem, quem não viu o gol ainda ou, ou quer ver, veja de novo e veja a movimentação do Maicon. Maicon, movimento sem bola dele, na hora a bola chega no Ramiro e ele arrasta dois jogadores do Então, nesse momento, tem Ramiro e Léo Moura sozinhos no lado direito do campo, onde o o D'Alessandro da estava, e até o calçage no programa, algo que eu não tinha visto, o calçage levanta e fala, dá uma olhada no D'Alessandro, da o D'Alessandro da está com a mão nas pernas. Ele tá, está... que já era final de primeiro tempo, ele já estava fazendo esse movimento de e volta todo momento. Então, deixa eu olhar para o jogo de uma forma geral. E aí o segundo tempo do Inter descambou total, terceiro gol é, é gol de... É gol. É gol, gol besta, gol, gol infantil, de, de casquinha na bola, lateral e ponta totalmente errado, e, e aí a bola entra, então é, acho que tem muito disso, e aí você, vê o, aí você vê a diferença também, o Grêmio hoje tem, tem o Jeromel que está na, na seleção, tem o Arthur que vai ser vendido para o Barcelona, já foi vendido, né, vai chegar lá é, no ano que vem, então é, é complicado como você disse. O Inter não pode ser uma morte a cada derrota, uma morte de uma ideia, de um, de um projeto. Tem que insistir mais,
1: não é? Exato. E a questão da linha defensiva que você citou, é, o Grêmio sabia, muito provavelmente, talvez o Grêmio nem sabia, não é que não sabia, mas o Grêmio tem um modelo de jogo e impõe esse modelo de jogo frente aos, aos adversários. É um time que sempre... Com ajustes estratégicos, claro, mas é um time que tem um modelo tão bem definido, tão bem trabalhado, que acaba impondo esse modelo. É tão rápido, a execução e a agilidade das ações é tão rápida que acaba se impondo sobre o Inter que está em construção. A questão da linha defensiva, talvez, é... a gente vê a linha defensiva do Corinthians, o trabalho que é para o jogador novo no Corinthians uh, se adequar a esse sistema, como foi com o Fagner, como foi com tantos outros jogadores montar uma linha defensiva que se sustente e não caia nessa armadilha de atrair espaço, de perseguir, acabar se quebrando e gerando um espaço para uma infiltração, que é o que o Grêmio fez, como você explicou, Renato. É difícil, leva tempo. Com certeza o Odair tá, tá mostrando, tá revendo esse Grenal e vai mostrar esses erros para os jogadores. Lembrando, o Inter trocou a zaga, trocou as laterais, vem trocando vários jogadores ao longo do tempo. Então o jogador ele precisa entrar, ele tem... Ele muda técnico, muda o sistema muda a forma de pensamento, muda o treinamento e a linha defensiva que é um conceito que deveria ser do clube e não do treinador que deveria ser do clube e não dos jogadores normalmente é deixada de lados com tanta troca então pensar que o Grêmio tem um time mais maduro não tecnicamente, mas taticamente de ideia de jogo é uma chave para o Inter entender os próprios erros. A questão do Dalê pelo lado, eu acredito que o Dallé, ele pensou de tirar o Dalê de uma zona de pressão muito grande do centro. Os volantes gremistas são volantes que, que fecham mais a marcação e lá pelo centro também o Dalê recebia muitas vezes a pressão do Genomel. Então ele pensou em colocar o Dalê, por exemplo para in confrontar individualmente um lateral o Léo Moura, como você falou, e o Ramiro, que muitas vezes o Ramiro faz um trabalho defensivo, mas o Ramiro, quando ele flutua, acho que ele pensou em deixar o Dalé um pouquinho mais à frente para receber a bola livre e sair do Léo Moura. Uh, acabou não acontecendo porque o Dalé não tem essa resistência física tão grande para fazer isso. E, enfim, bate a pressão, bate o cansaço de um, de um a 0 no finzinho do primeiro tempo também. As circunstâncias do jogo ajudaram bastante o Grêmio, porque o Inter empatava o jogo até 47 do primeiro tempo. O Grêmio fez o gol e aí no segundo tempo conseguiu se impor como é esse jogo mental do Grêmio. Então, a gente precisa entender o papel do tempo no Grenal. E, e o, o Inter tá vivendo um momento de crise, é um momento difícil, mas se trocar, troca tudo de novo. Uh, talvez não seja o caminho, se afobar tanto assim. O caminho talvez seja apostar no treinador, apostar numa ideia de jogo ou num pensamento mesmo. Acho que o Inter não tem pensamento de futebol,
0: não tem pensamento de clube há muitos anos. Eu acho, eu acho que tem muita questão do, do elenco do Inter também. A gente até conversava com o Vinícius Fernandes, que nesse momento está na live do Futebol, do, 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 é, também falando de futebol e, e ele acompanhando o lado sul um pouco mais de perto e ele concordou comigo nesse, nesse sentido. É, o Odair pensa para o Inter uma equipe que tenha mais a bola, que trabalhe melhor a posse, que se apoie mais em campo, que, que construa mais, seja mais propositivo. Só que eu, eu concordo com você quando a gente diz que o Inter não, não é uma equipe tecnicamente fraca. Acho que é, eu acho que o Inter tem jogadores de qualidade, acho que tem jogadores que seriam titulares e Várias equipes pelo, pelo Brasil. Mas, para mim, a grande questão é que o Inter não tem um, um elenco com perfil de propor-jogo. Eu acho que, no geral, são jogadores de um jogo mais físico e mais reativo. A gente pega Pottker, a gente pega Nico Lopes, que jogando no Nacional, um time que se fechava muito e saía muito em velocidade. Você tem o Damião, que é um cara que retém bola, que tem essa disputa no alto mais forte um time de um jogador mais físico você tem o Edenilson, que é um cara de, de boas transições e, e tem apenas um da esse cara que tem, um, que tem uma capacidade associativa de, de um passe mais, mais profundo de mais, mais qualificado e eu acho que só, o Camilo é um sono do caramba sabe é, é, a linha defensiva quando exposta sofre então é, Acho que é muito questão de identidade e elenco também. Por outro lado, você tem no Grêmio jogadores que, 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 que tem como essência deles ter a bola. O Michael, que é um jogador de saúde de São Paulo, que era ativo como lento. Às vezes a gente pode falar sobre isso, né? se cobra a velocidade no São Paulo. Mas o Michael saiu daqui como um jogador leve. E hoje é um, é um jogador que, que controla o meio de campo do, do, do Grêmio. O é um cara que fez uma baita partida ontem cara que entende muito bem espaço, que erra muito pouco passe, que faz o ritmo do jogo ser veloz sem ser veloz. Então, eu, eu, eu acho que é isso. É, também, às vezes, é entender o que você tem na mão. É, o Guto tentou um jogo mais direto, mais vertical, é, é, com mais bola longa. Inclusive, o Inter conseguiu subir assim, né? não, não, não foi campeão como todo mundo esperava, mas conseguiu subir. É, é, talvez ajustar algumas coisas que ele deixou ali, porque, de fato, eu não, eu não vejo o Inter como um time tipo que, que, que a, a, a curto prazo, vá se adaptar a um jogo mais propositivo. positivo. Acho que tem jogadores de qualidade que, se bem estimulados, bem treinados, no dia a dia, eles, eles podem chegar nessa, nessa situação. Mas eu, eu acho que a ideia inicial é tentar entender o que você pode fazer muito rápido. O que aconteceu com o no Corinthians, quando, quando ele assume... Ele deixou bem claro que ele ia fazer o um feijão com arroz e ia jogar um time muito mais fechado, só para ganhar tempo, para poder ter repertório de treino, ter tempo para treinar para criar situações diferentes. Não sei se você vê parecido essa questão do elenco. Ó.
1: Eu vejo parecido e o exemplo do Carille é perfeito, porque o Carille entendeu o elenco que ele tinha, entendeu que o elenco que ele tinha era muito mais reativo do que propositivo, como é esse elenco do Inter, e o Edenilson é um jogador chave para entender, o Edenilson grande infiltrador, um cara que poderia ser muito bem aproveitado nesse jogo mais reativo, de reação, de velocidade, de saída rápida. Uh, e o Odaíra, ele precisa pensar mais estrategicamente. Será que não é melhor o Inter que consiga resultados, que consiga se manter numa Série A, que consiga competir, digamos assim, com esse jogo mais reativo, até para dar bagagem, tática, estofo mesmo, como você falou, pro, uh, para os jogadores... E aí, num próximo ano, num próximo momento, tentar um, um Inter mais, que, com mais a bola, que siga mais a tradição do Inter, como o próprio Carrilli vem tentando com o Corinthians, tentou cuidar com o Rodriguinho, uh, agora está tentando com eles dois na frente, enfim. Uh, será que a inspiração do Corinthians, nesse processo que o Carrilli fez, não seria importante para o Odair? É uma questão e acho que convido todo mundo que está tá assistindo com a gente para responder.
0: Sim, de fato. Bom, acho que a gente já está num, num tempo bem estourado. Vou mandar um salve para rapaziada aqui. Ó, o Thiago Correia também está me dando um salve aqui. O Vitor Esteves. O Vinícius perguntando do, do Alan do Alan do Napoli por que, que não é convocado, é semelhante com o Paulinho. Concordo. O jogador parecido com o Paulinho. Acho que até mais associativo. O Alan era um cara que eu, que eu gostaria de, de ver que é, ganhasse uma chance. É, o pessoal dando, dando um toque aqui. Quer ver? quem okay, mais... Rodrigo Nunes falando com a gente, Guilherme Bragança. um salve especial para o Rafael Prates lá da, da Rádio Globo, está me cornetando aqui, mas eu vou te falar, Léo, é o melhor construtor de jogo que tem na pelada de terça-feira. Dá gosto jogar futebol com o Rafael Prats, um abraço para ele. E aí eu, eu termino com uma pergunta aí para a galera, Espero que vocês participem, mandem um salve dá aquela hashtag guerreiro se foi até o final. Quem, quem pratica o melhor futebol no Brasil atualmente, Léo? O que você vê aí? Vou deixar essa pergunta para você e, e, e para o restante da galera que tá escutando.
1: Para mim, na minha opinião, na minha modesta opinião, é o, o Grêmio. é o melhor time, hoje é o melhor futebol uh, no Brasil. Uh, vejo o Grêmio, Palmeiras e e Corinthians num estágio acima de, de equipe mesmo, de enfim, uh, Grêmio e Corinthians com, que vem mantendo, vem mantendo técnicos, vem uh, né, uh, fazendo um trabalho aí de longo prazo. E aí fica a pergunta, respondem, respondam a gente com a hashtag Guerreiro. Se você ouviu, está ouvindo até aqui, está ouvindo até o final e um abraço para todo mundo que está ouvindo, um abraço para você, Renato. Não esqueçam de curtir. A, a página do Future no, no, no Facebook, seguir no Twitter, seguir lá no YouTube e até o próximo Entre Linhas.
0: Um abraço, galera. Eu concordo com o Léo, eu colocaria o Cruzeiro no lugar do Corinthians nessa lista. Acho que eu estou entre esses três, com o um passo acima, por ser um, um processo maior. Um abraço para todo mundo e sigam a gente no Twitter, sigam o Future, escutem o Depicting Vendors. Vá no, no, nas lives no Instagram, a rapaziada está em todo lugar. E pense um o jogo, um abração para todo mundo. Valeu! Projeto Futuri apresentou Entre Linhas. Acesse www.future.com.br Pense o jogo.